0: Ja, nochmals einen ganz herzlichen Guten Morgen. Es ist etwas ganz Besonderes für mich, auch hier in dieser wunderschönen Mennonitenkirche predigen zu dürfen. Es ist schön, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Vielen Dank, Basti, für diese ermutigende Geschichte auch zu Anfang, wie wir ganz unkompliziert Jesus weitergeben können. Und vielen Dank für die schönen Lieder, die ihr in unsere Herzen gesungen habt. In dieser Zeit wird das Wort ja noch mal ganz wichtig, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Also auch wenn wir nicht artikulieren können, können wir im Herzen mitsingen und mitgehen. Ich möchte euch eine Geschichte lesen aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch der Könige. Zweiter Buch, Könige, Kapitel 4. Und da heißt es, eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und jetzt ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Und da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Und dann geh hinein, schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gießen all diese Gefäße und das, was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und sie schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu, und während die ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Und er sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Und da kam das Öl zum Stillstand, sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und er sagte, geh hin. Verkaufe das Öl, bezahle deine Schulden und du und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns und wir danken dir, dass du uns auch in unserer Not begegnest, so wie wir es hier gehört haben in dieser Geschichte. Vater, du kennst jede Not, die heute Morgen auch meine Geschwister bewegt hier, in diesem Raum, aber auch bei denen, die auch von zu Hause zuhören. Und Vater, ich danke dir, dass es keine Not gibt, die zu groß für dich wäre, die zu schwer für dich wäre. Und ich danke dir, dass du uns Glauben schenkst, dass du eine Veränderung schaffen kannst. Und dazu gebrauche du dein Wort. Und danke, dass du Gnade gibst zum Hören und zum Verkündigen. Amen. Hier wird uns von einer Familie berichtet, wahrscheinlich eine junge Familie. Zwei Söhne waren da. Vielleicht gab es auch noch Töchter, das wird nicht immer erwähnt. Und dann äh, ein Vater und eine Mutter. Und der Vater hat, ich nehme an, nebenberuflich noch eine Ausbildung gemacht. So wie man das heute auch tun kann auf der Bibelschule. Und er war auf der Prophetenschule, also das gab es damals schon, Prophetenschule, nichts Neues. Und er war bei Elisa, dem Propheten, in der Ausbildung und hat sich vorbereitet, auch für den Dienst, um Menschen das Evangelium zu verkündigen, neben seiner Familie, neben äh, seiner Arbeit, die er sicherlich auch noch ausführte, weil äh, er musste ja auch nach dem Erwerb schauen und jetzt geschieht etwas Tragisches und auch Unerwartetes. Das heißt nämlich, dass dieser, ich nehme an, junge Familienvater plötzlich verstirbt und es wirft natürlich schon Fragen auf, denke ich damals, auch heute, wie kann das sein, dass hier eine Familie, ein junger Mann, er möchte Gott dienen und jetzt so unerwartet stirbt. Ein wenig kann ich mitfühlen, nur ein wenig wie es dieser Familie wohl ergangen ist. Ich bin ja in Leonberg aufgewachsen, also Geislingen war nur der Dienstort, aber in Leonberg bei Stuttgart in einer Familie mit fünf Buben, alles Jungs. Ähm, und mein Vater starb plötzlich und unerwartet. Mit 37 Jahren. Er war morgens ähm, im Bett gelegen, der Wecker hatte geklingelt und meine Mutter hatte sich gewundert, warum kommt er nicht. Und dann schaute sie nach und dann fand sie ihn tot im Bett. Ich war damals äh, sieben Jahre alt und mein älterer Bruder war neun und die anderen drei waren alle Jünger, also immer im Abstand von zwei Jahren, der jüngste eineinhalb Jahre. Und jetzt war meine Mutter mit uns fünf Buben alleine und ja, sie hat uns dann auch alleine aufgezogen, sie hat nicht mehr geheiratet. Und so kann ich im ganz klein bisschen mitfühlen, wie es jetzt auch dieser Frau ergangen ist. Auch wir hatten ein Haus. Glücklicherweise konnte man damals keinen Kredit aufnehmen, wenn man nicht gleichzeitig auch eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Und so konnte wenigstens ein Teil der Schulden dann auf diese Weise zurückbezahlt werden. Trotzdem mussten wir ja für den täglichen Lebensunterhalt Sorgen und ich weiß, was es bedeutet, ja, auch in Armut, in Herausforderungen aufzuwachsen. Aber meine Mutter hatte einen ganz, ganz festen Glauben an Gott, den hat sie an uns Kinder alle fünf weitergegeben und sie war auch jeden Sonntag im Gottesdienst, damals in Stuttgart zu in der Volksmission. Da hat sie uns fünf mitgenommen im Auto. Und hat dann nachher gesagt, das waren die einzigsten zwei Stunden in der Woche, wo sie mal ruhig sitzen konnte. Ähm wir sind nicht von Leid verschont in dieser Welt, auch wenn wir an Jesus glauben. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt, wo es Leid, Krankheit, Schmerzen und Tränen gibt. Aber Jesus möchte bei uns sein und uns helfen in allen Herausforderungen, die wir haben. Und das möchte ich dir zusprechen. Jesus möchte dir helfen in deiner Not. Ob es Krankheit ist, ob es eine finanzielle Not ist, ob es ein Beziehungsproblem ist. Er möchte und kann dir helfen. Lass uns anschauen, was hier geschehen ist. Da waren Schulden vorhanden. Es wird uns nicht gesagt, woher. Vielleicht haben die ein Stück Land gekauft oder sie haben Jochochsen gekauft oder Holz, um ein kleines Häuschen zu errichten. Irgendetwas. Auf jeden Fall mussten diese Schulden regelmäßig bedient werden. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ich glaube, dass der Vater gearbeitet hat neben der Schule und dafür und damit auch gesorgt hat, dass diese Tilgungen regelmäßig fließen konnten. Und das war jetzt vorbei. Also zusätzlich zum Verlust des Vaters war auch eine große finanzielle No da. Und diese Frau. Konnte jetzt nicht arbeiten. Erstens hatte sie Kinder und wahrscheinlich hat sie auch nichts gefunden. Und da war sie nicht in der Lage, diese Schulden abzuzahlen. Obwohl sie sich bemüht hat. Also man muss ja immer zwischen den Zeilen lesen in dieser Geschichte. Als sie zu Elisa kommt, sagt sie, sie hat gar nichts mehr als nur noch einen Krug Öl. Das zeigt mir, dass sie wohl alles, was sie hatte, verkauft hat. Ihr Inventar... Ihr Familienschmuck, wenn es was gab, alles, was da war. Und so hat sie immer versucht, noch diese Schuld zu bezahlen. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, da war nichts mehr da. Und es gab es damals keine pfändungsfreien Grenzen, die wir heute glücklicherweise haben. Wenn jemand in Insolvenz geht, muss man ihm doch so viel überlassen, dass er davon noch leben kann, damals haftete man selbst mit seinem Leben, wenn man nicht bezahlen konnte. Und deshalb kam der Schuldner und sagte, du hast ja zwei Buben, da ja davon auch ein, der so wunderschön gespielt hat, und dann sagte sie, Hör, den nehme ich mit und den anderen auch und dann können die bei mir arbeiten und können so peu à peu die Schuld abtragen. Jetzt hatte die Frau ihren Mann verloren, jetzt hatte sie keinen Besitz mehr und jetzt ging es darum, dass sie auch noch ihre Kinder abgeben hätte müssen. Was für eine Not, was für eine Tragik, in, diese, in, in die diese Frau gekommen ist. Und sie hätte jetzt bitter werden können mit Gott, sie hätte all die Fragen stellen können, vielleicht hat sie die Fragen auch gestellt, warum lässt du das zu? Wir haben doch dir gedient, wir haben doch alles gegeben für dich und jetzt wird uns alles genommen. Vielleicht stellst auch du solche Fragen, warum geht es mir so, wenn ich andere Menschen betrachte oder auch andere Christen, die haben nicht die Probleme, die ich habe. Warum ausgerechnet ich? Die Frau wurde nicht bitter. Sie hat auch nicht angeklagt. Und sie hat jetzt etwas gemacht. Das finde ich sehr gut. Von dem können wir auch lernen. Nämlich, was hat sie gemacht? Sie hat Hilfe gesucht. Sie ging zu ihrem geistlichen Leiter oder heute wird man sagen Pastor Hauskreisleiter zu Elisa und sie hat ihm ihre ganze Not erzählt. Ich habe mir so die Frage gestellt, warum ist sie nicht früher zu Elisa gegangen? Vielleicht war sie aus dem Schwabenland und da gilt es denken, wenn man Leute fragt, ja es geht schon, es geht schon. Wie geht's dir? Ah gut, gut. Wie geht dir wirklich? Ah, nicht gut. <lacht> aber ich will ja niemanden belasten mit meiner Not. Ich will ja niemand Mühe machen. Ich muss selber schauen, wie ich durchkomme. Das ist eine gute Haltung und dann aber auch wiederum nicht so gut, weil die Gemeinde Jesu da ist, um sich gegenseitig zu helfen. Der Apostel Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit, wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Das heißt, wir haben Anteil aneinander und deshalb haben wir auch Gemeinde, sonst bräuchten wir das ja nicht, dass wir uns begegnen, sonst könnte jeder, so wie es jetzt leider im Zoom-Zeitalter und Video-Zeitalter ist, zu Hause vor dem Fernseher sitzen und im Fernseher kannst du nicht erzählen, wie es dir geht. Wir brauchen den Austausch, wir brauchen die Anteilnahme aneinander und wir brauchen auch die Möglichkeit, unsere Probleme mitteilen zu können und auch um Hilfe zu bitten und auch Hilfe zu empfangen. Beides ist ja nicht einfach. Um Hilfe zu bitten ist nicht einfach, aber manchmal ist auch Hilfe zu empfangen nicht einfach. Also ich Junger Bibelschüler war, wie Basti, und ich war vorher Bankkaufmann, ich habe mein eigenes Geld verdient. Dann musste ich das auch erstmal lernen, wenn Leute mir etwas schenken wollten, das anzunehmen. Und weil normal ist man ja selber ausgekommen mit dem, was man hatte, und jetzt kommt jemand und sagt: Ach, der Herr hat mir das Herz gelegt, ich soll dir hier was geben. Und irgendwie, das ist einem zunächst mal peinlich ich musste das regelmäßig lernen, ja, da möchte das gerne tun, die Person, und Gott möchte mich segnen, und ich segne ihn. Aber wir dürfen diese Haltung haben untereinander, ohne den anderen auszunutzen, natürlich. Aber wir dürfen unsere Nöte, und wir sollen unsere Nöte und Sorgen mitteilen. So wie es diese Frau bei Elisa getan hat. Und diese Frau hatte jetzt ganz konkret finanzielle Nöte. Und Elisa hatte natürlich sehr, sehr viel Geld und Vermögen und konnte das ohne weiteres erfüllen. nee das war nicht so. Die haben selber nicht viel gehabt. Die Propheten, das lesen wir in den nächsten Kapiteln, als sie dann erweitern wollten und bauen mussten, weil das, das ist ja schön, weil so ein Ran war auf die Prophetenschule und dann haben sie da, Hölzer geschlagen, da mussten sie sich noch die Materialien ausleihen dafür. Die hatten nicht mehr eigene Arbeitsgeräte. Und dann ist das Peinliche passiert, dass einem das Eisen, äh, mit dem er seine Axt bediente, äh, in den Jordan oder in den Bach gefallen ist. Und dann sagte er, oh, das ist geliehen, was mache ich jetzt? Und dann ist ein Wunder geschehen, wo dieses Eisen zurückkam. Also die hatten selber jetzt nicht große finanzielle Möglichkeiten. Ich kann mir so Elisa vorstellen, wie die Frau zu ihm kam und ihm sagte: du, ich, ich, ich brauche Finanzen und Elisa hat kurz überlegt gedacht, ich habe ja selber nichts. Also ich kenne ja auch diese Situation, als ich junger Pastor war, kam ein Bruder zu mir und sagte, er hatte große finanzielle Not. Uh, ob ich ihm uh, nicht helfen kann, und das war ein großer Betrag, den er brauchte, dann sagte ich zu ihm: Du, uh, mir geht's genauso wie dir, ich kann dir mal meinen Kontoauszug zeigen, uh, aber wir können eines tun, wir können miteinander beten. Und das sage ich nicht leichtfertig, sondern wir können tatsächlich Gott um Hilfe fragen und vielleicht hat er einen Weg. Ich glaube, das hat Elisa auch getan, als die Frau mit ihm redete, wahrscheinlich parallel schon: Lieber Gott, hilf mir, gib mir etwas, was ich der Frau geben kann. Und dann bekommt er einen übernatürlichen Impuls. Das wird Gott uns immer schenken, glaube ich, wenn wir beten. Er hat eine Lösung, er hat eine Antwort. Und dann sagt er oder dann stellt er der Frau eine Frage und fragt sie, ja, du hast jetzt gesagt, du hast gar nichts mehr, aber vielleicht hast du doch noch etwas. Was hast du? Was ist noch da bei dir? Das fand ich auch interessant, diese Frage, die Gott auch uns stellt. Auch in unserer Not. Und was hast du? Ah, ich habe gar nichts. Ich kann nichts. Ich bin so krank. Ich äh, bin unfähig, irgendetwas auszunehmen. Was hast du? Und du hast immer noch etwas. Auch wenn es keine materiellen Dinge mehr sind, dann hast du noch etwas, was du geben kannst. Halleluja. Immer wenn Jesus ein Wunder gewirkt hat, hat er das nicht aus dem Nichts herausgetan. Wenn wir die Speisung der 5000 anschauen, die in allen vier Evangelien kommt. Ihr kennt die Geschichte, wie Jesus gepredigt hat. Und es wird spät abends. Und da steht eine riesige Menge und die Leute haben Hunger und die Jünger merken das auch schon, dass die Jünger haben. Und dann sagen sie zu Jesus, du entlast die jetzt, schick die heim, weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Die, die haben ja Hunger, die wollen essen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ja, dann gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, wir, unmöglich, erstens haben wir nichts und selbst wenn wir das, was wir haben, an Geld einsetzen, würde das niemals ausreichen, um diese ganze Menge zu versorgen. Und dann sagt Jesus, der gibt ja nicht nach, sondern sagt, also jetzt schaut er mal, ob er vielleicht was zum Essen findet. Und dann stelle ich mir das, ich stelle mir das immer so bildlich vor, jetzt gehen die Jünger durch die Reihen dieser 5000 Männer und Frauen sind wahrscheinlich auch dabei und Kinder und fragen nach, ist da irgendjemand da, der Essen dabei hat? ein festbar mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr etwas mitgebracht habt heute, aber das ist ja nicht so lange der Gottesdienst. Aber manchmal ist es ja gut, wenn man noch ein Brot dabei hat oder was zum Trinken. Also so fragt Jesus und ich denke, da waren viele da, die etwas dabei hatten. Glaubt doch nicht, dass nur der Junge etwas dabei hatte. Aber als die Jünger kamen und fragten, da waren die ganz still geblieben, wie erstarrt und haben ihre, vielleicht ihren Beutel noch festgehalten, weil sie wussten, wenn ich jetzt was abgebe, dann habe ich es ja nicht mehr. Dann ist es weg. Und deshalb ist für mich das größte Wunder in dieser Geschichte dieser Junge, der von seiner Mutter oder Vater äh, diese fünf Brote und die zwei Fische mitbekommen hat, weil sie wusste, der Junge, der hat Hunger und das wird ihn nur mit Sicherheit sättigen, da hat er genug. Und es war sein Vesper, dass er sich aufgeholt hat, aufgehoben hatte. Und jetzt kommen die Jünger und fragen, wer hat etwas, und ich glaube, sie haben so gefragt, wer hat etwas für Jesus? Ja, Jesus hat Hunger oder der braucht was. Und dann sagt dieser Junge, der kann alles haben, was ich habe. Er hätte ja sagen können, das teile ich mit dem Brüderlich, halbe, halbe, drei Brote, ein Fisch und er, er gibt alles für Jesus. Halleluja, das ist für mich. Das größte Wunder, er gibt das, was er hat. Jesus steht einmal am Ausgang einer Kapelle, macht man ja eigentlich nicht, am Opferkorb. Und dann schaut er, was die Leute da reinwerfen. Und die haben natürlich angegeben, die reichen Leute, und haben da große Scheine, damals war es ja Thaler und andere, reingelegt. Und Jesus schaut sich das alles an. Und dann kommt eine arme Frau und die legt, was wird man heute sagen, weiß ich nicht, zwei Centstücke oder zwei Fünfer dort hinein. Und als Jesus das sieht, da ruft er aus und sagt, diese Frau, die könnt ihr euch zum Vorbild nehmen. Die hat alles gegeben, was sie hatte. Sie hätte teilen können und sagen, ich nehme die Hälfte, du nimmst die Hälfte. Was hast du? Das gilt nicht nur für finanzielles. es gilt, wie oft habe ich es erlebt, dass ich todmüde war oder völlig erschöpft und dann kommt noch jemand und klingelt an meiner Tür oder ruft an und bittet, kannst du mir bitte helfen, ich habe diese und jene Not. Und wie oft habe ich dann, obwohl ich so müde war, gesagt, ja komm, ich will versuchen. Und dann habe ich erlebt, wie Gott mich dafür gesegnet hat. Was hast du? Sie sagt, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch einen Krug Öl. Das ist das Letzte, was da ist. Ich nehme an, das war nicht nur irgendein Öl. Man kann ja heute Öl sehr, sehr günstig kaufen. Im Supermarkt für 1,99 Euro oder 2 <lacht> Euro noch was, biskinöl oder sonst etwas. Ähm, damals waren diese Öle und diese Salben schon etwas ganz Besonderes. Es wird uns eine Geschichte berichtet im Neuen Testament, wo auch eine Frau so ein Fläschchen, Alabasterfläschchen hatte, heißt es dort. Und diese, also hört, dass Jesus in der Gegend ist, da kommt sie und nimmt dieses Alabasterfläschchen mit und als sie Jesus sieht, da bricht sie den Siegel oben, das war speziell versiegelt, dass da wirklich nur höchstens ein Tropfen herauskommt, da bricht sie das auf und sie leert den ganzen Inhalt des Gefäßes über Jesus hinweg. Und die Jünger, die das beobachten, rechnen blitzschnell aus, die kannten sich auch aus, was für ein Wert das hatte, was die Frau jetzt gerade getan hat. Und sie sagen, Judas sagt es, man hätte das Gefäß für 200 Denare verkaufen können. Wie viel sind 200 Denare? Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Wenn ein Arbeiter den ganzen Tag gearbeitet hat, bekam er einen Denar. 200 Denare entspricht dann 200 Arbeitstagen. Das heißt, dieses Gefäß hatte fast das gesamte Jahresgehalt eines Arbeiters wert. So kostbar war das. Und das gießt diese Frau, die sicherlich nicht reich war, in einem Augenblick über Jesus hinweg, um ihm zu zeigen, wie wertvoll er für sie ist und dass sie alles bereit ist, für ihn zu geben. Und ihr kennt die Szene, wie die Jünger wütend sind, und wie Jesus schließlich sagt, "Lass die Frau in Ruhe. Er versteht gar nicht, was hier geschieht. Diese Frau hat mich sogar gesalbt auf meinen Tod hin. Wir wissen, als Jesus dann gestorben war, sind einige Frauen hingegangen und wollten ihn salben. Da konnten sie ihn aber nicht mehr salben, weil er schon weg war. Er war auferstanden. Also diese Frau hat das vorweggenommen. Und sie hat alles gegeben. Also dieses... Das Ölgefäß, das diese Frau noch hatte, vermute ich, und deshalb hatte sie es auch noch, war etwas ganz Wertvolles. Und jetzt gibt der Prophet ihr unter der Inspiration Gottes einen sehr merkwürdigen Auftrag. Er sagt nämlich zu ihr, geh mal zu deinen Nachbarn und dann leih ihr von denen Gefäße und Töpfe aus. Aber nicht zu wenige, also du musst dich schon anstrengen und ein paar einsammeln. Und dann tust du sie alle in deiner Wohnung Versammeln die Gefäße. Die Frau hätte jetzt sagen können, was für ein absurder Auftrag. Die hätte sagen können, weiß der Prophet nicht, welche Probleme ich habe. Ich habe genug Not schon. Jetzt soll ich noch durch das Dorf ziehen und da überall anklopfen oder klingeln heute und dann wie ein Bettler bitten, hast du ein Gefäß, kannst du mir das ausleihen oder... Ich bräuchte das. Also es war kein einfacher, in einer gewissen Weise ein einfacher Auftrag, aber dann doch kein einfacher Auftrag. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann ist es niemals so, dass er unmöglich wäre zu erfüllen, aber er ist oft so, dass unser Verstand, unsere Erfahrung und alles, was wir bisher getan haben, dem widerspricht und sagt, das ist unmöglich, das kann so nicht funktionieren, das klappt so nicht, du kannst nicht die Jungs fragen, ob du da Fußball mitspielen kannst, das wollen die nicht, oder wenn er dir einen Auftrag, einen anderen Auftrag gibt. Unser Verstand sagt oft nein. Das erste Wunder von Jesus geschehen ist, Hochzeit zu Kana. Peinliche Situation, der Wein war ausgegangen und Jesus sagt schließlich, okay, füll die Wasserbehälter, das waren die Reinigungsbehälter, große Behälter zur kultischen Reinigung, füllt sie und dann bringt sie dem Speisemeister. Da hinten die Diener, die ich bewundere, sagen können, das ist doch absurd, das machen wir ganz bestimmt nicht. Wir machen uns ja zum Gespött der Leute, machen sie aber nicht, sondern sie tun es und dann gehen sie hin und dann geschieht das Wunder. Halleluja. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt und wir diesen aufführen, dann erleben wir die Wunder Gottes. Die großen Männer und großen Frauen Gottes, von denen wir oft schwärmen, die hat nur eines von uns unterschieden oder unterscheidet oft nur eines von uns, dass sie eben das getan haben, was Gott ihnen gesagt hat. Diese Frau, sie tut das, was Elisa ihr sagt. Sie geht hin und es war nicht einfach. Ihr wisst das selber, wenn jemand an eurer Tür klopft oder an meiner, da überlegt man sich erstmal, macht man da auf? Wer kommt da? Was will die Person? Noch, meine Kinder noch klein waren und ich gewisse Leute gesehen habe, die durch die Straßen gingen in ihren schwarzen Anzügen und ich schon wusste, von welcher Fraktion die sind. Also Da habe ich gesagt, wir verhalten uns jetzt ganz ruhig, wenn es klingelt und warten einfach, bis das übel, ne, bis sie weitergezogen sind. Es war damals sicherlich nicht anders, Die hat nicht jeder großzügig aufgemacht. Die Leute haben sich gefragt, was will die Frau, was macht die mit den ganzen Töpfen, warum will die Töpfen, Dreht die durch oder was. Und dann gab es solche, die sagten, naja, wir haben noch so einen alten Topf, den wollten wir sowieso beim nächsten Sperrmüll mitgeben, also Emma, schau mal, ob der noch oben liegt und dann geben wir der der Frau mit. Auch diese Erfahrung durfte sie machen. Mein einer hat vielleicht auch gesagt, komm, die Frau tut uns leid, bring das beste Gefäß. Und Mein einer hat gesagt, leider habe ich keinen Topf mehr, obwohl man schon durch das Fenster sehen konnte, da waren ganz viele. Aber sie füllt ihren Auftrag aus, nicht zu wenige, nicht zu wenige, nicht nur zwei oder drei. Und sie geht durch das ganze Dorf, glaube ich, durch ganz Iversheim, würde man hier sagen. Jedem Haushalt war sie. Und dann hat sie auch einige Töpfe, viele Töpfe zusammen. Und die stellt sie jetzt alle zu Hause bei sich auf. Und was hat der Prophet gesagt? Dann schließt die Tür zu und macht die Fenster zu. Warum hat er das gesagt? Weil es da ja viele, viele Neugierige gab, die jetzt wissen wollten. Was geschieht jetzt mit den Töpfen? Was hat die vor? Ist die durchgedreht? Was? Jesus hat gesagt, oder Gott hat gesagt, gesagt alles zu machen. Wunder dienen nicht dazu, um eine Showveranstaltung zu machen. Wunder dienen zur Verherrlichung Gottes. Das ist richtig, aber nicht zur Verherrlichung von Menschen und auch nicht, um irgendeinen eine Show aufzuführen. Jesus hat auf dem Verborgenen gewirkt. Jesus hat manchmal Heilungen gemacht und zum Kranken gesagt, sag es niemand, damit hier kein Aufruhr und Ding entsteht. Auch da müssen wir sensibel sein, wie wir das Wunderwirken Gottes, das da ist, Halleluja, erzählen. Er wirkt Wunder auch heute noch. Als sie alles zugemacht hat, kam jetzt nochmal ein entscheidender Augenblick. Jetzt musste, sie ja, jetzt musste sie ja ihr kostbares Gefäß nehmen und sie musste das öffnen und jetzt musste sie beim ersten Gefäß ja dieses Öl dort hineingießen. Und es war ja klar, dass wenn sie das jetzt da hineingießt, das nie mehr die gleiche Konsistenz und auch nicht mehr die Qualität hat, wie es im Originalzustand hatte. Also, das war schon jetzt nochmal ein Loslassen. Und sie wusste ja nicht, was jetzt geschehen wird. Das hat er ihr nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dieses hinein. Vielleicht hatte sie eine Ahnung, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, wenn ich die ganzen Töpfe habe, wer weiß. Aber das war ja jetzt nicht. Aber sie tut es. Halleluja. In dem Moment, wo sie es tut. Da geschieht das Wunder, da geschieht das Übernatürliche, da geschieht das, was ihr als Mensch nicht tun kann. Übernatürlich wird dieses Öl vermehrt und fließt und füllt diesen, dieses Gefäß. Und sie gießt weiter in das nächste Gefäß und sie gießt in alte Gefäße und neue Gefäße, in äh, zermackte Gefäße und in saubere Gefäße und jedes Gefäß, das gebracht wird, wird gefüllt von diesem wunderbaren, exzellenten Öl. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jungs mit Begeisterung dann einen Topf, ja, da ist noch ein Topf und da ist noch ein und den müssen wir noch füllen und den und sie sind ganz dabei, so lange bis der letzte Topf auch voll ist. Und in dem Augenblick hört dieser Fluss auf. Und da sehen wir, wie tragisch es gewesen wäre, wenn sie jetzt nur zwei oder drei Gefäße gesammelt hätte. Gut war es, dass sie diesen Auftrag so umfassend ausgefüllt hat. Denn als alles voll war, geht sie wieder zum Propheten, das gefällt mir auch wie die Frau, und fragt, so, jetzt ist alles geschehen, was soll ich jetzt tun? Und dann sagt der Prophet zu ihr, ja, jetzt bringst du die Gefäße zurück, vielleicht da, wo sie ausgeliehen hast, sagst du, ich kann dir jetzt dein Gefäß wieder zurückgeben und schau mal, was da drin ist. Und die kannten sich auch aus mit den Ölen und mit den Speisen und haben natürlich gewusst, es ist beste Qualität und haben dann gesagt, ja, was bekommst du dafür, was darf ich dir dafür bezahlen? Und dann haben die bezahlt für das Öl, das ihnen zurückgebracht wurde. Und jetzt sehen wir auch nochmal, dass es allerbeste Qualität war, weil sie hat so viel Erlös gemacht, dass sie von diesem Erlös auf einen Schlag ihre ganzen Schulden abzahlen konnten. Also wie eine Lebensversicherung. Halleluja! Auf einen Schlag war sie alle ihre finanziellen Schulden los. Und nicht nur das, sondern es war noch so viel übrig, dass sie von dem Rest leben konnte. Sie musste sich keine Sorgen mehr machen, wie ernähre ich meine Kinder, wie komme ich durch. Und damit endet diese Geschichte, damit endet auch meine Predigt fast. Ich habe euch autobiografisch am Anfang meine Geschichte erzählt, mein Vater hatte eine Arbeit bei der Firma Bosch. Und weil das Geld nie ausreichte für die junge Familie, hat er noch zusätzlich gearbeitet bei einem Baubetrieb, um noch etwas dazu zu verdienen. Trotzdem hat das Geld nie gereicht bei uns. Es war immer knapp. Als mein Vater gestorben war, war meine Mutter frei, auch was das Geben betrifft, so zu geben, wie sie das gerne wollte. Und meine Mutter ist eine überaus großzügige Frau gewesen. Sie ist zwischenzeitlich schon beim Herrn. Sie hat auch viele Missionare versorgt oder nicht versorgt, aber gespendet. Das sind von überall her die Briefe. Ich glaube, da war große Trauer auch bei den Missionaren, als sie gestorben ist. Und sie hat dieses Prinzip des Gebens in mich, in uns als Kinder schon von Jugend auf hineingelegt. Und wir haben erfahren, wie Gott uns immer wieder übernatürlich versorgt hat, als junge Familie. Und ich habe das mitgenommen, auch in meinen Dienst. Und am Anfang hatte ich wirklich sehr, 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 sehr wenig und als junge Familie mit meiner Frau. Und ich kann mich erinnern, wo unser Konto wieder tief im Minus war und ich habe das so angeschaut mit meiner Frau und dann habe ich zu ihr gesagt, gerade jetzt müssen wir geben, weil wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, weil Gott gesagt hat, wer gibt, dem wird gegeben und er wird uns segnen. Und so haben wir das erlebt immer und immer wieder. Das bezieht sich nicht nur auf den Bereich Finanzen, habe ich vorhin gesagt, es bezieht sich auch auf das, was wir an Liebe weitergeben, an andere Menschen. Das sind die Kleinigkeiten, wie begegnen wir Menschen beim Einkauf der Verkäuferin, die im Stress angemault wird von jedem. In der du ein freundliches Wort sagen kannst. Die Verkäuferinnen haben sich immer gerissen, meine Frau zu bedienen. Warum? Aus diesem Grund, weil sie wussten, die ist höflich, die ist nett, ja, die gibt sogar Trinkgeld. Darf man auch mal Kassiererin einfach was hinstellen? Danke für ihren Dienst. Lasst uns auch in unserer Schwachheit, weitergeben. Und dann kann Gott uns und will er uns segnen. Der Mann ist nicht wieder lebendig geworden hier in der Geschichte. Der wurde nicht von den Toten auferweckt. Wir wissen, dass es in anderen Begebenheiten geschehen ist, aber hier ist es nicht geschehen. Nicht jeder Kranke wird geheilt. Wir beten für die Kranken, wir erleben immer wieder Wunder, ich auch, aber wir erleben auch, wie manche nicht geheilt werden. Und ich kann euch nicht beantworten, warum es so ist, und es hat auch gar keinen Sinn darüber nachzudenken. Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass es so ist mit ihm? Jesus sagt: Lasst diese Fragen zu seinen Jüngern. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo wir mit Leid und mit Schmerzen konfrontiert sind. Und manche Dinge verstehen wir nicht. Die verstehen wir erst in der Ewigkeit. Aber Gott und Jesus möchte uns helfen in dieser Welt. So wie es David sagt, wenn ich gehe durchs finstere Tal, dann fürchte ich kein Unheil. Du gehst mit mir und du bringst mich durch dieses Tal hindurch. Halleluja. Und wenn ich durchs Tal des Todes wandere, auch dann bist du bei mir. Und wenn es damit endet, dass ich sterbe, dann werde ich bei dir in der Herrlichkeit sein. Ich musste leider auch schon Mütter beerdigen von jungen Kindern, die an Krebs gestorben sind. Und das ist tragisch für alle. Aber ich habe diese Auferstehungshoffnungen, die ich auch immer verkündigt habe, dass Gott... Es recht macht und es gut macht. Was du jetzt? Rufe ich dich, weil du weißt, wie wir jetzt weitermachen. Wenn du noch einen Aufruf oder so etwas formulieren möchtest, sehr gerne.